0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Фалеоботаника. То есть это наука об ископаемых растениях.
0: Что бы ты посоветовала молодым?
1: Интересных пернатых динозавров небольших.
0: Какие качества в себе тренировать, чтобы пойти по твоим стопам?
1: Хотите заниматься много, тебе нужно тренировать английский.
0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит Наука». У нас сегодня в гостях замечательный гость, гостья Анастасия Зволина, научный сотрудник Ботанического института имени Комарова Российской академии наук. Да, верно. Вот, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься.
1: Здравствуйте. Ну, я по образованию геоботаник. Это геоботаник это наука о растительных сообществах, а после До того, как я окончила СПБКО, я искала работу, и мне предложили в Ботаническом институте место в группе, которая занимается палеоботаникой. То есть это наука об ископаемых растениях. И, соответственно, с тех пор я продолжаю там работать и занимаюсь изучением ископаемых растений мелового периода. Чаще конца мелового периода, по большей части правления. Ну, Собственно, наше исследование строится на изучении ископаемых листьев, как раз тех растений, которые росли в меловом периоде. И мы определяем, к каким растениям эти листья относились. Соответственно, далее пытаемся реконструировать растительные сообщества, которые существовали в этот период. И еще изучение ископаемых растений дает возможность реконструировать климат. Дело в том, что характер края листа и некоторые другие характеристики листьев, они связаны с основными климатическими показателями. И специальные методы, которые позволяют для достаточно уже близкие к нам, начиная с малого периода растений, рассчитывать вот количественные показатели климата. Это, собственно, для той флоры, которая занимаюсь в рамках своей диссертации, было сделано. И ну, мы считаем, что это важно, поскольку ну, сейчас в массовом сознании есть такое представление: вот сейчас тут глобальное потепление, это страшно, и что же будет, тем же это нам грозит, да? и, ну, и насколько мы это виноваты. Ну, понятно, что человек влияет на природу не самым лучшим образом, а, но дело в том, что климат на нашей планете он не был постоянным. А, и всегда были периоды похолодания, потепления. Вот в конце позднего мела которым я занимаюсь, был один из самых теплых периодов в истории Земли. И тогда на территории Карякского нагорья, вот откуда происходит моя флора, это территориально на побережье между Магаданом и Анадире, в общем очень северный район. И сейчас, где среднегодовая температура около нуля градусов, а вот тогда нам удалось установить, что там была среднегодовая температура плюс 12 градусов. Там росли теплолюбивые растения и жили динозавры. Ну, в принципе, зимы там были все равно достаточно суровые, и вот по некоторым данным, можно предполагать, что были возможны заморозки, как временный, или снег, но при этом, соответственно, в принципе, было достаточно тепло. Да, и зная о том, как, соответственно, какой климат был в прошлом, можно выявить закономерность изменения климата на нашей планете и реконструировать то, какие изменения ждут наша планета в будущем без влияния человека. Да, понятно, что, в общем, какие-то то, что посильно ну, нашему то есть
0: Антропогенный да. фактор, он правда не очень велик, получается. А,
1: ну, честно говоря, поскольку я не климатолог, я не могу вот, судить с полной долей оснований, но вот то, что до появления человека климат менялся очень-очень сильно и регулярно, это как бы факт. Да? Ну, на мой взгляд, такой вот в этом ну, может быть, не самый профессиональный. А, ну, действительно, страшные проблемы это загрязнение, да, тот же пластик, выбросы в атмосферу всяких а, ядовитых веществ, да, это то, вот, на что человечество действительно может влиять. А вот насколько оно может влиять на изменение климата, ну, наверное, какие-то разумные сокращения метана, выбросов метана, конечно, нет смысла, но а, вот то, что в каких-то изменениях климата а, повинен не только человек, ну, это действительно так.
0: Ну, вообще, все твои исследования, оно посвящено тому, чтобы в дальнейшем люди смогли прогнозировать климатические какие-то изменения.
1: Ну, скажем так, климат – это такой вот одно из практических выходов, которые я занимаюсь. Но ну, в основном, поскольку я полиоботаник, я занимаюсь растениями, и, собственно, мы исследуем, какие растения были, как они сменяли друг друга, и, в принципе, что происходило в районе границ мелой периогена ну, в тот знаменитый период, когда вымерли динозавр. Ну и там есть очень популярная гипотеза о том Что, соответственно, упал метеорит Это привело к гибели динозавров Ну и она часто пытается как единственная наверное, общепринятая Но на самом деле у ученых нет однозначной точки зрения вот. Кто-то считает, что действительно был вот Какой-то критический период одномоментный Кто-то говорит, что смена была постепенная Потому что на самом деле на границе мела полиоген, Вымерли не только динозавры, а многие другие группы живых организмов и многие группы растений, например, которые вымерли у меня, вероятно, не оставив каких-то потомков. А вот, поэтому, собственно, мы изучаем а, вот, флоры до а, мелполиогеновой границы и после, и смотрим, какие изменения происходили. Но на самом деле характер вот, изменений растений он был скорее эволюционным, да? то есть вот, не было какой-то катастрофы именно в растительном мире. Ну, по крайней мере, она не фиксируется геологической летописью, потому что понятно, что там, мы работаем с миллионами лет, а... Uh, этот самый метеорит, если он был, но ну, это, наверное, десятки, да, на ну, максимум сотни. Uh, ну, в принципе, какие-то вот новые группы, они, uh, флоры, которые я занимаюсь, они появились uh, еще до, соответственно, мело. Мы их находим, а вот у более молодых флор есть еще какие-то вот группы, которые вообще уже должны были вымыть. Получается, что процесс был какой-то постепенный. Ну и плюс добавок к вот этому самому метеориту. кто-то считает, что вот, самая импактная гипотеза, а и из-за метеорита произошел самый полиогеновый биотический кризис. А другие авторы предполагают, что всему виной не метеорит, а вулканизм. А, вот Есть такие знаменитые а, трапы Декана в Индии, это очень большая, мощная толща базальтов, которая как раз изверглась около 65 миллионов лет назад. На самом деле у нас на Карьякском Нагоре не менее крупные вулканические явления происходили. А, вот. И, соответственно, ну как мы помним, недавние извержения в Европе, да, в общем, даже небольших э, вулканических выбросов достаточно для существенного влияния на атмосферу. А там извержения были очень большими. Да, возможно, они могли привести к какому-то похолоданию. А, ну и при этом есть авторы, которые предполагают, что, соответственно, в Америке упал метеорит, и это вызвало в Индии извержения. все вместе. Да, то есть,
0: вот, ну, вместе, типа. да,
1: то есть ну, это такое более специфическая гипотеза, но в общем-то как бы сейчас все не так однозначно.
0: Как ты проделала свой путь в науку?
1: А, совсем
0: с чего он с, начался? Совсем как, как тебе прям угораздило?
1: Ну, мне в детстве нравились две вещи, вот что-то мастерить и, и живая природа. Но У меня в семье э, все, кроме родителей, были геологами, опять, поколение У меня опять поколений геологов по папины Ленни. Но я как-то себя как геолог не рассматривала. Меня привлекали собственно, э, современные организмы. А вот, ну, я в седьмом классе пошла в кружок в лабораторию экологии животных и биомониторингов. Книжка сейчас это эколого-биологический центр, Крестовский остров. И, собственно, это так определило мой профессиональный путь, потому что у нас все старшие ребята, они поступали в СППГУ, и, соответственно, я как-то ну, постепенно поняла, что, собственно, вот оно так как-то и будет, если у меня не было раздумий. Ну и в старших классах я ездила на Всероссийские экологические олимпиады и, собственно, получила поступление без экзамена. То есть, в общем-то, у меня такое, оно, оно было не, не очень тернистым, скажем так. Вот. И, собственно, после уже магистратуры я поняла, что в той теме, в которой я работала, дальше работать не хочу, но это было связано там со спецификой отношений в коллективе. И, соответственно, искала какое-то место. Я пробовала сначала всякие экологические компании, поняла, что ну, совершенно этим заниматься не хочу. По этическим вопросам, ну, в принципе, по самому роду деятельности, и вот как раз, когда я это поняла, мне позвонили и предложили провести
0: Много вообще молодежи в этой сфере сейчас крутится.
1: А, ну, если смотреть по нашему институту достаточно много, и на самом деле сейчас, ну, слава богу, становится лучше вот со всяким материальным обеспечением, по крайней мере, у нас в институте, поскольку, когда я пришла, ну, честно говоря, первое время было достаточно сложно, а, вот, но сейчас у нас есть, если ты научный на сотрудник ну, надбавки за публикации, если ты пишешь, ну, в общем-то, это вот позволяет, мне кажется, ну, по крайней мере, иметь надежды на то, что ты можешь продолжить работать в науке. Но, к сожалению, из моих однокурсников, кто был в нашем институте, большинство ну, по разным причинам, но ну, не остались. Ну, в принципе, как и молодежь есть, и активно работающая, поэтому думаю, что вот, в ботаническом институте много, а если касается поля ботаники, то, в принципе, поля ботаников, на самом деле, очень мало. То есть это там это нишевая история. А, да, то есть максимум несколько десятков человек на всю страну, то есть несколько как бы, научных групп, где есть там, один или два лидера, и у них там, несколько аспирантов, или, там, их соответственно, ну тех, кто уже защитился, то есть, в принципе, как бы молодые ученые тоже есть, но их просто немного, в принципе.
0: Как за 10 лет, ну, какие достижения в твоей сфере произошли за последние 10 лет? Какие-нибудь выдающиеся, может быть, ученые открытия?
1: Ну, честно говоря, вот как-то такого, что может быть интересно широкой публике, наверное, это не может могу быть, представить. Это может
0: быть что-то, что тронуло только тебя.
1: Скажем так, я могу сказать, чем занимаются наши группы. Из интересного. У меня моя научная руководительница Олимна Борисовна Головнева совместно с нашими коллегами с Дальнего Востока активно сейчас изучает фору середины мелового периода, где ну, из этого местонахождения мы исследуем, найдено сообщество ранних цветковых растений травянистых. Это очень интересно, потому что, согласно одной из гипотез, первые цветковые растения были древесными, а вот и только потом они когда-то стали травянистыми, вот, а мы работаем с травянистыми, которые росли вместе с папоротниками. И, что самое интересное, их захоронило вот на том месте, на котором они росли. То есть тут есть, тут ну, Очень часто, когда происходит захоронение ископаемых остатков, часто там это какие-то фрагменты э, листьев да, или ветви их переносят потоком воды потому что за хранение ну, практически всегда там без исключения всяких вулканических явлений связано с водой То есть э, там, фрагмент растения или животное должен попасть в воду вот. Ну и если это берег реки или озера, соответственно, это очень далеко от, может быть от места того, где растение росло Поэтому полиоботаники чаще всего работают не с целым растением, а вот там с листом, с отдельно там, цветком, плодом и Нужно еще доказать, да, доказать, что часть одного растения То есть есть э, такое растение липидотендрон Древний Плаун достаточно знаменитый. Вот его разные части называли, там, чуть ли не семью разными названиями. Да? То есть очень сложно доказать, что это все было с одного растения вот а это сообщество ранних цветков дальнего востока там растения росли вот, прямо прямо на том месте где они росли
0: то есть они как будто бы законсервировались
1: ну вот к сожалению они законсервировались часто вертикально а когда происходит полевая работа то а, образцы добываются пословно а, и поэтому все равно там, целиком растения от корней до там, контиков побегов достаточно тяжело, но в принципе есть очень крупные, и есть и фрагмент, и фрагменты и с корнями, и с, соответственно цветами, ну, генеративными органами называется. Мне очень понятно, что это было, это не очень похоже на современное, скажем так. А вот, то есть в принципе мы можем реконструировать облик целых растений.
0: А Дальний восток это где? Это все вот это, этот регион Грандской а, области Чукотского?
1: А, это чуть ниже. Вот в районе Владивостока, примерно 30 километров к Владивостока. Ну вот еще по поводу новостей мира науки очень интересно, что многие исследователи сейчас предполагают, что динозавры, крайней мере некоторые из них, были теплокровными. А вот, ну то есть мы как мы с вами? Ну всякие механизмы достижения теплокровности, они, в общем, ну, могли быть какими-то специфичными, но, в общем, на самом деле, ну, наверное, это уже факт достаточно широко известный, но птицы — это потомки динозавров, некоторые группы динозавров. Птицы теплокровные. Соответственно, то есть по поводу вымирания динозавров это такой вопрос, ну, как бы не закрытый, потому что птицы-то сейчас живут, так что вот, птицы — это современные динозавры. Вот, но вот некоторые группы динозавров, которые жили в позднем НЛО, вероятно, имели, соответственно, более высокую температуру, чем окружающая среда. И это доказано на основании исследования изотопов, которые, в общем, изотопы углерода и кислорода могут показать температуру тела животного. И исследовали содержание тех самых изотопов в костях динозавров и на иных вместе с ними, как в костях крокодилов и черепах, которые, соответственно, точно хладнокровны. И оказалось, что температура тела этих динозавров выше. А, соответственно, на этом, а, было сделано, на этом, было сделано предположение, что у тебя евро были а, вот. И это как раз... Ну. Это сейчас не общепринятая точка зрения, но многие ведущие ученые считают, что это было так. Сейчас, если посмотреть современные реконструкции динозавров, многие из них рисуют в перьях. Например, можно погуглить тирекса, да, или каких-нибудь динозавров более северных, они будут покрыты в перьями как у птиц.
0: То есть они плюшевые? Ну,
1: ну, на самом деле, не очень понятно. Вот в Китае находят достаточно интересных пернатых динозавров небольших. Там даже можно посмотреть... какие-то пигменты этого пера, но это скорее исключение. У некоторых динозавров точно была чешуя, находят фрагменты кожи с чешуей, а некоторые были похожи на птики. Есть ну, такая прямая связь с тем, чем я занимаюсь. Я уже сказала, что температура, по нашим расчетам в районе местохождения, низкоканаловское местохождение, я занимаюсь, среднегодовая была около плюс 12 градусов, а зимние температуры, вероятно, могли быть в какие-то периоды отрицательные. Да? Но при этом, кроме ископаемых растений как вот цветов канавского местонахождения, найдены также остатки динозавров. Это бывает очень редко, поскольку обычно остатки растений, остатки динозавров, они захораниваются в разных условиях. Если есть остатки динозавров, то если остатки растений будут, то они не очень хорошие будут. А вот из Коконавского местонахождение известны очень хорошие остатки растений и остатки динозавров. Там было найдено 7 семей динозавров. Это а, где? Это вот как раз между Чкоткой. На ну, между Магаданом и Магаданом.
0: Между Магаданом и Магаданом. Так, а кто... Какая экспедиция? Кто? Как давно это все было а,
1: Ну, саму, о, вот, как она называется че? Как Это Коканаут? вроде бы с чекотского съедобные листья. Ну, там есть такая река, как она, вот, и, соответственно, по ней назвали местонахождение. Само местонахождение открыли Кирилл Сергеевич Агиев в 50-х годах. Это был геолог, он тогда велось активное исследование Корякского нагоря, искали уголь для обеспечения соответственно, советского государства чтобы его не возить, не чекотку, а добывать свой. Вот. И далее моя научная руководитель, Лена Борисовна Головнева, в 1988 году нашла еще ископаемых растений и остатки динозавров. А потом Лена Борисовна организовывала в 2007-2009 годах экспедиции 3, в ходе которых были найдены еще остатки динозавров, и в том числе зубы. А, собственно, сложность работы с динозаврами в том, что э, там не очень много признаков, по которым можно определить точный вид. Да, вот если есть зубы, то, соответственно, ну, больше шансов что-то узнать. А если это, например, фрагменты костей, это может быть там, очень интересно, да, но э, по костям можно, например, там, определить как динозавр рос наши коллеги руководством Павла Петровича Скучиса из университета сейчас исследуют кости канадских динозавров. Вот, но вот в принципе получается, что мы, изучая ископаемые растения, реконструировали климат, и получилось, что соответственно динозавры жили в достаточно холодных условиях. При этом в 2008 году также в каканавском местонахождении была найден скролупоидс. Во-первых, скролупоидс говорит о том, что динозавры там размножались, а во-вторых, наш французский коллега Роман Амьот исследовал эту скролупу с помощью изотопного датирования и установил, что динозавры в момент формирования яичных скорлупы пили талую воду. То есть, соответственно, какой-то там лед, какое-то похолодание там было. Поскольку динозавры, соответственно, на территории крек размножались, кто-то считает, что они на зиму мигрировали. Но тогда градиент температуры был гораздо ниже, чем сейчас. И для того, чтобы достигнуть каких-то, на самом деле, более теплых условий, нужно было преодолеть больше тысячи километров. Представить, что вся фауна два раза в год еще с молодняком туда сюда ходила, ну как-то маловероятно, поэтому скорее некоторые динозавры, они там зимовали. А, вот, и, возможно, им помогала теплокровность. При этом, а, вот в коконавском местонахождении не найдено остаток в крокодилах и черепах, которые, в общем, массово встречаются в более южных районах вместе с динозаврами. То есть, вероятно, все-таки динозавры были более устойчивы. Вот, ну и аналогичные данные, получается, у наших зарубежных коллег на Аляске, поскольку там ну, динозавры есть. Достаточно интересные, хорошо изученные. Растений там меньше найдено. Тут как раз специфика сохранения растений и ну, ископаемых животных. Ну и там немножко другой подход к исследованию растений. Но в принципе их климатические реконструкции показывают, что в общем, там тоже было зимой достаточно холодно.
0: То есть очень похожее, да? А, ну,
1: похожие, да. Но если использовать метод, который мы использовали, у нас получается чуть теплее, но, возможно, это погрешность метода, связанная с тем, что у нас просто выборка больше. Вот, то есть как бы, ну, мне по крайней мере так кажется. Ну, в целом зимние температуры у нас получились около плюс четырех с половиной градусов средняя средняя температура самого холодного месяца, а у западных полек там некоторые даже отрицательные значения. Когда я училась в университете, я уже сказала, что я занималась другим направлением. Я занималась кроной, кронами клёна. Вот. И учащаясь на третьем курсе, мне очень захотелось очень сделать украшение со своим вот, объектом исследования. И я сделала его с полимерной кленой, и начала лепить, и не смогла собственно остановиться с тех пор. Вот. И уже около 6 лет назад я начала работать с металлом. И в своих работах мне хочется передать красоту живой природы и рассказать вот о каких-то интересных объектах. не С художественной точки зрения, но так, чтобы они были похожи на настоящие. И в частности, про всякие ископаемые например, растения мне очень интересно показать. Потому что очень часто, когда например рисуют ископаемых животных, там, тех же динозавров, рисуют очень подобные, про них очень много известно, а фон для них служат растения какие-то, ну, в общем, не очень выразительные, просто потому что про вот, целиком, про ископаемые растения известно только специалистам узким, и часто, ну, особенности, как науке, ну, не все, например, делают красивые реконструкции, да, такие, чтобы это мог понять не только специалист, да, а как-то вот использовать, и, ну, в своих исследованиях работают над тем, чтобы вот, визуальная часть, она тоже была достаточно показательной, ну, и Соответственно, я все делаю растение из металла, сейчас я uh-huh.
0: Так. Это какой, когда они росли?
1: Архифруктус, когда его описали, считалось, что он рос в самом конце юрского периода. Но сейчас немножко изменили датировки. Он рос в самом начале мелового периода. Он был достаточно небольшим, ну, примерно таких размеров. И, возможно, это растение было вовным. Оно найдено в Китае, и, в общем-то, его открытие было очень таким важным этапом для ботанических исследований.
0: Mm-hmm. Ты воспроизводишь как давно вот эти все вещи?
1: А, ну, вот на скульптуру я перешла в 2014 году. Ну и, соответственно, металл, он позволяет делать более масштабные вещи, чем полимерная глина, ну и немножко с другой выразительностью. Так. А, вот, но ну, я делаю не только ископаемые растения, но еще и э, современные, и еще я делаю животных. Животных,
0: да, я же достану этого mm-hmm. касаться. Это кто?
1: Это животное называется тихоходка. Это животное, которое живет. И сейчас оно микроскопическое. Оно, не
0: таких размеров? Нет,
1: оно десятой доли миллиметра. Они живут в почве, в, в капельках воды в почве. И они очень известны своей устойчивостью. Дело в том, что они могут... Их охлад... охлаждали э, там, до очень низких температур, их нагревали, после этого они оставались живыми, и даже отправляли в космос и в открытый, подвергали космическому излучению, после этого этиходки оставались жизнеспособными. А вот, поэтому их устойчивостью очень восхищаются. И, этим они знамениты. Но я решила сделать посвященный им проект. Я вот сделала скульптуру и договорилась с исследователем, которые занимаются тихоходками. И я надеюсь, что когда у нас будет меньше ограничений. Мы строим в рамках какого-то художественного фестиваля лекцию а, с рассказом о стихоходках, ну, о том, что, собственно, они существуют и существуют вокруг нас. То есть мы, ну, я думаю, что, идя по парку, сталкиваемся с огромным количеством тихоходок, но они не такие крупные.
0: То есть ты уже шесть лет занимаешься скульптурой из металла. Mm-hmm. Эта штука весит, как, я не знаю, 4 как стол. Четыре с половиной. Четыре с половиной года.
1: Не, килограмма.
0: Килограмм. Четыре с половиной килограмма?
1: Она полая если бы она была она полая латунь очень тяжелая если бы она была не полая <свят> она была бы наверное, 15 или 17 там толщина примерно вот такая ну да около шести лет я занимаюсь
0: ты где-то выставляешься
1: да я ну, достаточно регулярно выставляюсь на разных выставках коллективных в городе у меня еще было несколько персональных вот сейчас на ближайший Будет в детской библиотеке Павловск персональная выставка. Я хочу там сделать э, рассказ про ископаемых животных и растений, ну, сопроводив это текст, мне называется Экскурсия в прошлой земле. Поскольку там детская аудитория, я надеюсь, что это будет интересно, познавательно.
0: Что бы ты посоветовала молодым начинающим, даже не знаю, как это назвать, кто интересуется ботаники, наверное, да? Mm-hmm. Вот, тем, кто заканчивает школу, например, что бы ты могла посоветовать? А, Какие качества в себе тренировать, чтобы пойти по твоим стопам?
1: Если хотите заниматься много, то нужно тренировать английский. Да? Причем, чем раньше вы это начнете, тем, собственно, лучше. А, вот. а так, ну, мне кажется, важно, чтобы был интерес, потому что в науке, собственно, все строится на интересе. Если интерес, то ты можешь искать какие-то возможности там, для своей работы. Да тебе будет интересно писать статьи, ты можешь пробовать подавать на гранты. Сейчас, кстати, могут. не знаю, как будет дальше, но вы, наверное, уже знаете, да, что Нет, Российский фонд фундаментальных исследований сейчас прекратил свое существование практически, и гранты будет давать другой фонд. Вот, и, соответственно, ну, не очень понятно, как будет дальше с грантами, но вот до этого, в общем, для молодых ученых было достаточно много грантов Возможно, Собственно, я получила два гранта именно для молодых ученых, И, в общем, это здорово. Ну, для того, чтобы получать гранты, нужно как можно раньше начинать что-то писать. Ну, а, собственно, чтобы начинать что-то писать, нужно, чтобы было по-настоящему интересно. Ну, и, в принципе, работа в науке, она... Ну, конечно, в любой сфере, там, есть свои сложности и радостные стороны. Но, в общем-то, мне кажется, что если нет там, ярко выраженного интереса, то лучше, например, искать обыск, которые действительно будет вас интересовать. Тогда и будут появляться какие-то возможности. Ну и, в принципе, что касается там, молодых ученых, студентов, аспирантов, ну, пробовать подаваться, например, на стажировки, на какие-то конкурсы. Сейчас их достаточно много. Даже, ну, если не получится там, вот, пройти в финал, в любом случае, это опыт. Ну, посмотреть, как, как такие заявки пишутся, что для этого нужно. А, вероятно, что что-то получится, оно очень высокое, это может дать, ну, просто какой-то жизненный опыт, новые знакомства и, в общем-то, понимание, как оно устроено, посмотреть. Например, если это стажировки за границу, посмотреть другую науку, или посмотреть, как работает наука у нас, то есть, в принципе, просто не, не бояться этого делать, потому что в этом ничего страшного нет. Наоборот, это хорошие возможности именно для молодых ученых.
0: Спасибо большое за. Экскурс в свою профессию. У нас в гостях была Анастасия Золина, научный сотрудник Ботанического института имени Комарова Российской Академии Наук. Всем пока.
1: До свидания, спасибо большое.